0: 27. Ahora, ustedes saben que hemos hablado de los vencedores, hemos hablado de reinar con Cristo, aleluya, qué precioso. Pero hoy vamos a tocar la recompensa del reino, o sea, la recompensa para los vencedores, porque el Señor ofrece una recompensa para todos los que sean vencedores. Los requisitos para reinar con Cristo son bastante elevados. Comenzando con ser niños, niños. Si no fuerais como niños, no heredaréis el reino de los cielos. Aquí lo leímos. Leímos que no cualquiera puede heredar el reino, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, heredar el reino es entrar al reino todo el que esté dentro del reino va a heredar el reino mira cómo dice en Mateo 18 y versículo 3 y dijo de cierto os digo que si no os volvéis que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Bueno, la entrada al reino. Se puede lograr si nosotros somos como niños. Señor Jesús, ayúdanos, porque nosotros somos muy ricos. Nosotros no somos pobres en espíritu, Señor. Somos muy altivos. Nosotros somos groseros. Nosotros somos pedantes. Nosotros somos prepotentes. Nosotros somos leones, Señor, pero Tú quieres que nos volvamos como niños. Aquí estamos, Señor. Sabemos que solo Tú nos puedes ayudar a ser como niños. Queremos entender esta próxima lección, Señor, porque esta lección que sigue nos habla de la recompensa que nosotros podemos recibir si nos volvemos como niños. Señor, a nosotros se nos olvida todos los días que tú nos invitas a ser como niños. Por favor, papáito lindo, opera en nosotros ese cambio, ese metabolismo, Señor. Cámbialo, Padre, para que podamos digerir, Señor, y poder asimilar lo que tú nos pides. Tú nos pides que seamos como niños, en esta hora, Señor, te rogamos que impactes nuestro espíritu, revolucionalo para ser como niños. Confiesa, mi hermano, confiesa, mi hermana, que tú quieres ser como niño, porque quieres heredar el reino. Nadie va a heredar el reino si no se hace pequeño, porque el más grande en el reino es aquel que se hace pequeño. Señor, que no sea una terapia, sino que sea una vida, como una vida natural en nosotros, ser como Cristo. Ayúdanos a fluir esa vida, Señor. Queremos expresar esa vida de niño en tu nombre precioso, Señor. Amén. Amén. La recompensa del reino. Wow. La sección que nos va a ocupar ahorita que tiene que ver con la recompensa del reino comienza en el capítulo 19 y versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños. Así como usé ese pasaje para cerrar la sección pasada de los asuntos prácticos del reino, ahora vamos a usar otra vez el mismo versículo para entrar a la sección de la recompensa del reino. Ahora, fíjese pues, para que nosotros podamos heredar el reino, lo principal es ser como niños. Vamos a leerlo, 19.13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros sabemos que el Señor usó esta parábola, esta metáfora de los niñitos que estaban. Acuérdate que el Señor Jesucristo le enseñó a Pablo a predicar de esa manera. Al Señor Jesucristo le están trayendo unos niñitos. Y le dicen, Jesús, ¿podrías orar por estos niños? Los discípulos se pusieron enojados y dijeron, no, 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 quiten esos niños. Y el Señor dijo, ey, 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 momento, muchachos. Dejen a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y la mala interpretación de ese versículo hizo que la iglesia católica bautizara a los niños chiquitos porque ellos creen que este versículo significa que a los niños los puede Dios dejar entrar en el reino. Pero yo quiero que ustedes noten que eso está fuera de contexto. Porque él está usando este incidente como una metáfora para hablar de los que van a entrar al reino. En el reino no puede entrar ninguno que no sea como niño, pero tiene que ser como niño en la malicia pero tiene que ser un experto y, y ser muy sabio, porque nadie puede hacerse como niño si no es sabio. Sabiendo yo que mi entrada al reino es ser como un niño, tengo que ser sabio para actuar como niño, pero en la malicia. O sea que no tengo que ser una persona como nos la van a poner aquí en los siguientes versículos. Mira cómo dice el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno y es Dios. Él estaba diciéndole, eh, si tú me dices a mí bueno, quiere decir que tú, que eres conocedor de la ley, Tú sabes que yo soy Dios, porque todos los judíos sabían que solo hay uno que es bueno y que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, fíjate pues, entrar en la vida es entrar en el reino. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dice que el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces quiere decir que era un joven muy íntegro. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oye, el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él era muy rico. Pero tú debes de entender que está usando metáforas. El Señor está usando aquí metáforas. Él quiere que entendamos la lección espiritual. Aquí está hablando de unos niños versus un hombre rico, niños pobres, joven rico. Entonces yo quiero que tú veas que antes de que el Señor te muestre lo que es la recompensa del reino, Él quiere que tú entiendas que para recibir esa recompensa tú tienes que tener cierta actitud, Tienes que tener la actitud de un niño. Y por eso te pone aquí, inmediatamente después de la metáfora de los niños, pone la metáfora de un joven rico. O sea que usa pues, el incidente, la, la vida de ese joven rico para hablar en contraste con los niños. Tenemos que unir los versículos porque es el contexto. El contexto de ser niños es que no podemos ser ricos si queremos entrar al reino fíjate cómo, cómo le, le dice aquí eh, en el versículo 23 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos pero no está hablando de una persona que tiene dinero está hablando de una persona rica altiva, rica en espíritu contrario al niño porque si entiendes la, la parábola del niño que no en el reino no pueden entrar niños, uh, o sea inexpertos que no sepan cómo es el reino, que tienen que ser gente que es madura, porque te lo va a comprobar el versículo 28. Mira lo que dice el versículo 28. El versículo 28 dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Fíjate pues. O sea que aquí el Señor le está hablando de una recompensa a, a sus doce discípulos, porque les dice que se van a sentar en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Si nosotros leemos, vamos a leer un versículo, Primera de Corintios 6.3, Primera de Corintios 6.3. El apóstol Pablo nos desafía a todos nosotros los creyentes, para que nosotros entendamos lo que nos está diciendo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 3. Ahora, hablándonos a nosotros, el apóstol Pablo nos dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjate, a los apóstoles, a los apóstoles nos va a poner a juzgar las doce tribus de Israel, a Israel. Y a nosotros nos dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida? Y si nosotros nos adelantáramos un poquito más a Mateo 24 y ver a Cristo cuando ya regresó, en Mateo, 24, Mateo 25, en el versículo 31 en adelante, ahí podemos irnos hasta allá adelante de Mateo y ver cuando Cristo ya regresó y que ya está en la regeneración, ya está sentado en el trono de gloria. Mira cómo dice en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjate pues, o sea que cuando Cristo regrese a esta tierra, Él se va a sentar en su trono de gloria aquí en la tierra. Ese no es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es en el trono celestial, donde el Señor va a juzgar a todos los cristianos, cuando van a comparecer todos los cristianos y Él decide quiénes se vienen con Él para sentarse con Él en el trono de gloria para juzgar a todas las naciones. Dice aquí, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Pero me estoy adelantando un poquito, por eso te estoy diciendo que el punto importante de nuestra lección ahorita es la recompensa del reino, la recompensa del reino, y uno de los elementos, porque estamos hablando de elementos para establecer factores, en los capítulos 19 al 20 el factor principal es la recompensa que los cristianos van a recibir, pero para que nosotros podamos recibir esa recompensa nosotros tenemos que saber que hay elementos, hay elementos que nosotros tenemos que cumplir para poder recibir la recompensa del reino. Y uno de los elementos principales es ser como niños, ser como niños. Otro elemento, no ser ricos, porque ningún rico puede entrar en el reino de los cielos. Aquí dice, difícilmente entrará un rico. No entrará. Un rico no puede entrar. O sea que mientras nosotros seamos altivos, mientras nosotros seamos prepotentes, mientras nosotros seamos orgullosos, estamos descartados del reino. Y estar descartados descartado del reino es estar descartados de la recompensa que Él nos está ofreciendo, porque Dios nos está ofreciendo una recompensa. Te lo voy a demostrar. Mira cómo Pedro es el que se expuso al hablar, él fue el que dijo, Señor, ¿qué nos vas a dar a nosotros? Por eso te digo que estamos hablando ahorita en esta sección de la recompensa, lo que Dios nos va a dar de recompensa. Si tú entiendes que el reino es una recompensa, tú vas a entender que el reino no se puede comprar. El reino no se puede comprar. O sea que el reino de Dios no es negociable no es negociable, y ahorita vamos a entrar a esos puntos para que tú verdaderamente comprendas lo que es la recompensa que Dios te está ofreciendo a ti como un vencedor. Fíjate cómo pensaba Pedro, Pedro pensaba con una mente de negociante, y Dios le demostró a Pedro que no se podía negociar. Dice en el capítulo 19 y versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué pues tendremos? Los discípulos, hermano, Dios nos los pone aquí en su palabra para que nosotros nos demos cuenta cómo pensaban ellos. O sea que Dios nos pone a estos discípulos aquí para que en su hablar nosotros veamos cómo pensaban ellos. Mira cómo pensaba Pedro, aquel hombre pescador que, que Dios lo encontró ahí en la playa, buscando su modus vivendus y que lo contrató para que lo siguiera. Ahora él le dice, Señor, mira, nosotros lo hemos dejado todo. Por supuesto que lo que dejó Pedro, hermano, una barquita, una barquita ahí con sus remos y tal vez unas cuantas redes y quizá algún equipito para sobrevivir en la, en la vida de pescador, pero sin embargo Él le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos vas a dar? Y ahí fue cuando el Señor Jesús le dijo, de cierto, digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirás cien veces más y heredará el reino, porque aquí la vida eterna es el reino. Así que nosotros no estamos opuestos a que un hermano predique que si uno deja cosas de este mundo por servir a Cristo, Dios no puede prosperar económicamente. Nosotros no nos oponemos al mensaje de prosperidad, pero sí nos oponemos a que se use ese mensaje como anzuelo para no solamente enriquecer a los hermanos, sino que enriquecerse uno como pastor. Porque ya está comprobado, según la experiencia y la historia, que todos los pastores que han metido a la gente en paz, poder y prosperidad, claro que los han hecho que tengan cosas materiales, los han endeudado y aunque después no hayan ni qué hacer, pero el problema es que los pastores en sí mismos no se endeudaron, sino que endeudaron a todos sus miembros y les pidieron dinero para edificios y para tantas cosas, y luego ni siquiera compraron los edificios, sino que se compraron autos de lujo, mansiones, barcos, aviones, eso es el pecado. Pero aquí claramente el Señor Jesús les dice a todos los que dejan cosas materiales por seguirlo a Él, que les va a dar cien veces más, sí. Por eso a mí me gustaba el dicho del hermano Gerardo de allá de, de allá de la frontera de la barca con Michoacán, se me hace que se llamaba Dueñas ahí, algo así. Eh, y él siempre me decía, hermano Carrillo, bienvenido a una de las 100 casas que Dios le ha dado. Porque algunos hermanos creen que literalmente Dios les va a dar 100 casas, porque han dejado cosas materiales por servirle al Señor, pero la realidad es que las casas que Dios nos da son las casas de los hermanos. Por eso los hermanos deben de aprender a ser hospitalarios, porque sin saber pueden hospedar ángeles entonces eh, me gustaba ese dicho del hermano Gerardo porque él siempre decía bienvenido hermano Carrillo a una de las 100 que Dios le ha dado y era la casa de él y ese tiempo yo hablé eso y a muchos se les hacía bonito y siempre dijeron bienvenido a una de las 100 me decían cada vez que llegaba a visitarlos algunos hermanos eran tan preciosos y tan buenos que nos daban la llave de la casa y nos decían hermano esta es su casa y bienvenido yo tenía hermanos que me daban la llave de la casa y me decía, llévensela, y cuando usted regrese solo nos dice que llega y, y usted puede entrar a su casa. Gloria a Dios. Aprendí pues a ser bendecido por esos hermanos o aprendieron ellos a bendecir a los hermanos. Entonces, mi amado, yo quiero que tú veas que la mente de Pedro respecto a la recompensa de Dios era una mente comerciante o comercial, pero veamos qué es lo que Dios le dice a Pedro, porque vamos a entrar al capítulo 20 para entender con claridad lo que es la recompensa del reino. Mira pues, dice en el capítulo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjate. Primero que todo, tú debes de entender que la recompensa es porque te contratan, o sea que es un trabajo el que Dios te va a dar, es un trabajo, Dios te va a contratar a ti para que tú eres el reino, ya estás siendo contratado, ya fuiste contratado y ahora te va a explicar cómo funciona tu recompensa. Y habiendo convenido con los obreros de un, en un denario al día, o sea que el Señor nos va a pagar un denario al día, un denario al día, eh, porque es un día de contrato nada más, o sea que la recompensa de Dios es un contrato de un día, Él te contrata por un día, y dice que lo envía uno a su viña, dice que el dueño de la viña saliendo cerca de la hora tercera del día que es las nueve de la mañana, o las seis, perdón vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y novena conforme estaba transcurriendo el día e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña vino, le dijo a su mayordomo: le a los obreros. Y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Yo quiero que tú te des cuenta. La manera que Dios nos ha contratado a nosotros para el reino es de la mañana a la tarde. Pero para pagar no les paga primero a los de la mañana, sino que les paga primero a los que entraron bien tarde a trabajar y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo Murmuraban contra el padre de familia diciendo Estos postreros han trabajado una sola hora Y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día Él respondiendo dijo a uno de ellos Amigo, no te hago agravio ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío?, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno?, así los primeros serán posteros y los posteros primeros porque muchos son llamados más pocos escogidos. ¿Ok? Yo quiero que tú te des cuenta, mi amado hermano, que aquí en esta metáfora, en esta parábola, en esta parábola, quiero que te des cuenta que el Señor Jesús ilustró la manera en que Él va a recompensar a los trabajadores del reino, y Él, nos lo pone en tal manera, hermano, que Él quiere que nosotros entendamos que hay muchos hermanos que han sufrido más que nosotros porque ellos soportaron la carga y el calor del día. Ponte a pensar tú en un apóstol Pablo, en un apóstol Pedro, en un apóstol Juan, en todos esos hombres que sufrieron el calor del día, hermano. Eso sufrieron el vituperio más grande. Eso sufrieron hasta la muerte, hermano. Hasta la muerte. ¿Y qué te parece que cuando toque recibir la recompensa del reino, primero le van a pagar a todos los que fueron a trabajar bien tarde, a nosotros? Hermano, yo no me, no me enorgullezco que a mí me va a pagar primero el Señor, que a Pablo, que a Pedro, que a Juan, porque esta es palabra de Dios, hermanos, y aquí está diciendo Él, hermano, que Él le va a pagar primero a los postreros. Ahora, pregúntate por qué le paga Dios primero a los postreros porque dice que muchos fueron llamados, pero muy pocos escogidos. Hermanos, nosotros los que alcanzamos los fines de los siglos, somos la gente más privilegiada de Dios, porque a nosotros Dios nos está dando la gran bendición de ser como niños, a nosotros Dios nos ha llamado para perfeccionarnos sin persecución. Yo sé que ahí en el horizonte y bien cerquita está la persecución, porque ya viene la gran tribulación, hermano. Pero a nosotros los que existimos ahorita, Dios nos está dando la oportunidad de aprender a llevar la cruz y de aprender a vivir en resurrección sin necesidad que nos persigan. Hermano, eso es un privilegio altísimo. Por eso Dios nos lo pone con una parábola para que nosotros entendamos que los postreros serán primeros. Ese es un principio fundamental del Señor de que los postreros son primeros. A nosotros que no hemos sufrido el calor del día, nos van a pagar primero. Pero quiero que sepas pues que el reino no es negociable esto no es negociable o sea que la recompensa no te la da Dios porque la mereces la recompensa la da Dios porque Él hace con sus bienes lo que es su gusto y su gana muchos se van a poner celosos que un hombre que nunca fue perseguido pero dio la altura y aprendió a vivir a Cristo lo que te estoy predicando hoy si nosotros aprendemos a vivir a Cristo ahorita nosotros no tenemos que pagar con nuestra vida, hermano, como pagaron los hombres que dieron su vida y que sufrieron el calor y la carga del sol, hermano. Esa es la diferencia entre muchos los llamados y pocos los escogidos, porque es Dios, hermano, es Dios. Aquí lo que nos está mostrando Dios en este capítulo 20 de Mateo es la historia de la iglesia desde el primer siglo imagínate a los cristianos del primer siglo a ellos los vio Dios que estaban desocupados porque Dios solo llama a la gente que está ocupada, desocupada imagínate ocupada, desocupada Dios a ningún aragán lo llama llamó a Pedro porque estaba ocupado pescando pero estaba desocupado Amén. Entonces él llamó a los cristianos del primer siglo, los contrató, les dijo vayan a mi viña y a través de los siglos él ha llamado a tantos hermanos, tantos hermanos. Fíjese, aquí en Estados Unidos hay tanta gente que está trabajando pero está desocupada. Quiero que entiendas ese punto. Porque hay mucha gente que está trabajando aquí en Estados Unidos, pero está desocupada. Porque para Dios ocuparse no es que estés lleno de trabajo en tu compañía donde trabajas, o que estás siempre ocupado laborando, porque aquí hay doctores, aquí hay ingenieros, aquí hay abogados, aquí hay agricultores, aquí hay pescadores, aquí hay agrícolas, aquí hay agricultores, de todo pero a los ojos de Dios están desocupados porque no trabajan para su obra. Yo puedo estar súper ocupado en mi trabajo secular, pero desocupado en las cosas del Señor. Ahora, fíjate que la recompensa de estar ocupados en un trabajo es tu cheque. O sea que tú trabajas en una compañía y todas las semanas te dan un cheque, un cheque, un cheque. Puedes tener tu casa, tu carro, darles de comer a tus hijos, comprar ropa, darte lujo, vacaciones y todo. Pero estás desocupado. Porque no te ocupas en el reino. La verdadera ocupación a los ojos de Dios es el reino. ¡Aleluya! ¿Sí? A muchos les da risa que Pablo, que que Pedro le dice al Señor, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios, hermano, que a mí no me llamó Dios a las 5 de la mañana. Dios no me llamó a mí a las 6 de la mañana, ni siquiera a las 10 de la mañana, hermano. Dios no me llamó a mí a las 2 de la tarde. ¿Qué te parece? Me llamó a las 5 de la tarde y solo voy a trabajar una hora y me van a pagar primero que todos los que llevaron el calor del sol. ¡Aleluya! ¿Cuántos buenos hermanos tú puedes leer en la historia que Dios los llamó a las 2 de la tarde? Hay hermanos de las 3 de la tarde, hermano, pero calidad, hermanos. Y sin embargo a nosotros que nos llamó a las 5 nos va a pagar igual que ellos. Entonces mi punto importante de este factor es que el reino de los cielos no es algo comerciable, O sea que el Señor Jesús no nos está vendiendo el reino. Aleluya. En vez de eso, nos dice que Él nos va a pagar. No lo podemos comprar. No podemos comprar el reino. El reino se adquiere por la gracia de Dios. Es Dios el que te lo da porque Él te contrató. Todos nosotros debemos de saber que ninguno de nosotros es bueno para el reino, hermano. De la única manera que uno es bueno para el reino es siendo pobre en espíritu, siendo como niño. Hazte como niño, hermano. Tú necesitas venir a ser un niño pequeñito. En lo que respecta a entrar y heredar el reino, hermano, no hay esperanza. Dice que difícilmente entra un rico. Debes de aceptar que tú eres rico, hermano. Debes de aceptarlo. Y por eso es que Dios te dice que te hagas niño. Nosotros debemos de darnos por vencidos en todas nuestras cosas que nos detienen, hermano. Hay muchas distracciones que nos están deteniendo de ocuparnos en el reino, hermano. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ah, hermano, es que yo echo mano a Eclesiastés. Mira, hay hermanos que le echan mano a Eclesiastés y dice, hermano, ¿de qué sirve que el hombre trabaje tanto y no disfrute la vida? Y por eso yo miro que hay tantos hermanos que todo el tiempo están de vacaciones, hermano. Todo el tiempo, porque la filosofía que ellos tienen es que tienen que disfrutar el producto de su trabajo y por eso se mantienen todo el tiempo de vacaciones. Están desocupados, están desocupados. Hay quienes trabajan seis meses duro y se van dos meses de vacaciones, hermano. Están desocupados. La única ocupación que le agrada a Dios es cuando te ocupas en la vida de la iglesia, hermano. ¿Por qué la vida de la iglesia se llama servicio? Porque cuando le das una hora al Señor, el Señor dice, verdaderamente tú me amas. Porque esa hora tuya vale, si trabajas con la unión de trabajadores, a esos les pagan 45 dólares la hora, hermano. Todos los trabajadores que trabajan para el gobierno en la, en la unión de los carpinteros, de los metaleros, de los vidrieros, cada quien tiene su, su unión porque el gobierno los contrata y a ellos es a los que mejores le pagan, los trabajadores del, del gobierno. Porque es una obligación que el gobierno tiene que pagarle bien a sus trabajadores. Y por eso si un contratista agarra un contrato... Eh, para trabajar algo del gobierno tiene que usar trabajadores de la unión para pagarles bien porque no es permitido que él se quede con todas las ganancias y que le pague lo que quiera a sus trabajadores entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? porque la mayoría de gente está ocupada en sus empresas y están ocupados celebrando sus vacaciones cada momento pero no invierten tiempo en la, en la vida de la iglesia para la vida de la iglesia no hay tiempo y lo más importante y la verdad es Cristo y la iglesia. Y las personas que no dan, no dan su tiempo a la iglesia. Mira, los americanos, muchos de ellos tienen una mejor convicción de cristianos que los latinos. Los latinos somos dejados, nosotros no le regalamos horas de trabajo a la iglesia. Muy raro es el hermano que le regala horas de trabajo a la iglesia. Ah, pero a su patrón sí se las da porque le pagan. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Por eso Abraham Lincoln dijo un día, el que trabaja por lo que le pagan no vale la pena lo que gana. Hermano amado, nosotros como cristianos tenemos que entender lo que es el reino, porque el reino sí van a dar recompensa, hermano. Fíjate qué tremendo, qué tremendo, porque en tu trabajo secular no te dan recompensa, ahí te compensan te compensan, el cheque es una compensación por tu trabajo, compensación, el reino no es compensación hermano, el reino es recompensa, o sea que Dios te contrata para él, aleluya, ¿sí?, Fíjate que Pedro tenía esa mentalidad, él pensaba que le iban a dar algo por lo que había dejado, como diciendo, Señor, te compro el reino por esto que dejé, te pago eso que dejé, y él le dice, no, 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 no es así, tú estás pensando en una forma equivocada, Pedro, nosotros debemos de saber lo que es la recompensa del reino, dice la Biblia que un rico no puede entrar. ¿Cuál es la recompensa? de hacerte niño, te dan el reino. Entonces te das cuenta que el Señor es el único que te puede hacer niño. O sea que Dios te tiene que transformar a ti para hacerte niño. Si nosotros alcanzamos a ver el principio que está revelado aquí en esta parábola, nosotros vamos a animarnos mucho, hermano. Nosotros vamos a decir, aleluya, porque el reino es imposible para mí, pero es posible para Dios. Hermano, aquí lo dice, mira. Aquí lo dice. Regresemos al capítulo 19. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá heredar el reino? Porque ahí eso significa quién pues podrá ser salvo. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Hermano, quiero que sepas, entrar al reino es imposible. Él juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Hay partes de la Biblia que muchos cristianos no, los, no la entienden, hermano. Lee, lee Hebreos. Y en Hebreos dice que Dios juró en su ira que los hombres no entrarían en su reposo. Yo antes no entendía, hermano, lo que significa mucho los llamados y poco los escogidos. Muchos los llamados, hermano, poco los escogidos. Juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Un rico no entra. Entonces, Señor, ¿quién puede heredar el reino? Lo que ustedes creen que es imposible, para mí es posible. Yo soy el dueño del reino y se lo doy al que yo quiero. Y no es orgullo, hermano. No vas a creer que Dios orgullosamente te está impidiendo el reino. Sino que el Señor dice que tal vez, tal vez, los que se humillen, tal vez, dice, lo convenzan de dejarlos entrar al reino. Termino este mensaje. Termino diciéndote, la recompensa del reino no es negociable. La recompensa del reino solo Dios te la puede dar. Pero hay claves. Hay claves para luchar. Niño, niño. Hermano, termino con esta palabra. No te hagas ilusiones de que vas a estar en el reino si no aprendes a vivir como niño, como niño, todos los días. Ahora tienes que agregar una cosa más a tus peticiones, ser como niño. Casi todos nosotros amanecemos como leones, amanecemos... Como prepotentes, amanecemos con orgullo, amanecemos con vanidad. Raro es el que, desde que se despierta, dice: Gracias, papáito, que me diste un día más de vida. Ava, padre, ava, padre, papáito, niño, chiquito, niño. Ava, padre, ava, papáito. Ava, padre, ava, padre confiésale al Señor Él te dice lo que para los hombres es imposible para mí es posible si yo quiero dejarte entrar al reino tú entras como le dijo aquel leproso al Señor Señor si tú quieres puedes limpiarme si tú quieres aprende a decir Señor ahora entendí que si tú quieres tú me puedes dejar entrar al reino y entendí que yo solo me tengo que prestar a ti como niño oh papito lindo tomo la actitud de niño en este momento hazme niño ¡Hazme niño espiritualmente! ¡Quiero ser pobre en espíritu! ¡No quiero ser el que está lleno de riquezas que lo impiden entrar al reino! Eso significa darle a todos a los pobres, hermano. No es que te esté diciendo que esos dos mil, tres mil dolaritos que tienes en el banco, que se los des a los pobres. Te está diciendo que toda la riqueza de orgullo y vanidad que tienes... Que la entregues al Señor para que puedas heredar el reino. Que Dios te bendiga. Seguimos dentro de 15 minutos. Dentro de un momento seguiremos con la tercera lección de este seminario. See you in a, you in a few minutes.